0: Le progrès est le mythe qui nous assure qu'en avant toutes, n'a jamais tort. L'écologie est la discipline qui nous enseigne que c'est un désastre.
1: Vous écoutez Technotombo, une série de podcasts consacrés à la technique, la civilisation et l'énergie, écrite et réalisée par les stagiaires du blog Floraison. Cet épisode de Technotombo s'appelle Les anarchistes naturiens.
0: Pour ce premier épisode, on s'est dit qu'on allait prendre un peu de recul sur le mouvement social et écologiste, et voir du côté de l'histoire et de certains précurseurs méconnus. On fait un voyage dans le temps, et on part à la rencontre des anarchistes naturiens. Pour cela, on s'appuie sur un petit livre, présenté par François Jarige et qui est publié aux éditions du Passager Clandestin, Gravel Zizli et les anarchistes naturiens contre civilisation industrielle.
1: Avant de commencer, un petit point sur les mots. Nous parlons du mouvement des naturiens au masculin, mais il semble important d'ajouter que des femmes ont pris part à ce mouvement. On peut donc parler de naturien et de naturienne. Pourtant, l'histoire a encore une fois oublié les femmes. Pour que ce soit plus simple, on alternera masculin et féminin pour désigner ce mouvement.
0: Le contexte historique. On remonte à la fin du 19e siècle en France. La période qui nous intéresse se situe à peu près entre 1894 et 1914. On est donc en Troisième République. Il y a eu la Commune de Paris et sa sanglante répression. La République bourgeoise déçoit, trahit et inspire un sentiment de révolte. Dans ce contexte, l'anarchisme connaît un âge d'or. Alors l'anarchisme on a déjà parlé d'anarchisme sur floraison, notamment en lisant Malatesta et en rencontrant Isabelle Attard ou Francis Dupuis. L'anarchisme, c'est un mouvement de refus de toute autorité qui naît du mouvement ouvrier et socialiste. L'anarchisme rejette trois formes d'autorité principales: politique, économique et morale. Tout d'abord contre l'autorité politique, c'est-à-dire l'État. L'État règne sur les personnes. L'État nous fiche, nous emprisonne, nous taxe, réglemente, il nous envoie à la guerre, assassine, etc.
1: Contre l'autorité économique, la propriété. La propriété règne sur les objets. La propriété c'est le vol. Elle donne le droit aux propriétaires de nous exploiter. Elle permet à une minorité de s'accaparer les sols, les moyens de production, de transport et d'échange, etc.
0: Et enfin contre l'autorité morale, c'est-à-dire la religion. La religion règne sur les volontés et sur les consciences, et cette définition s'applique à toute forme de dogme. Et sur ce point, on peut vous renvoyer à notre podcast « Ne me croyez pas sur parole ». Dans un article de l'Encyclopédie anarchiste, Sébastien Faure définit l'anarchisme comme « la lutte incessante des militants libertaires contre toutes les institutions qu'ils veulent abattre, l'ensemble des efforts qui ont pour but de préparer et hâter l'éclosion de la période révolutionnaire proprement dite, et d'assurer au mouvement anarchiste dès la révolution la plus puissante vitalité et les meilleures conditions de développement.
1: Diversité des stratégies et des tactiques. Tous les anarchistes n'attendent pas patiemment le grand soir, et certains veulent transformer le monde ici et maintenant. Pour ce faire, ce mouvement expérimente des formes très variées de militantisme.
0: Attentats, vols, sabotage, boycotts, mais aussi manifestations, luttes syndicales, apprentissages collectifs, réformes des modes de vie, expériences communautaires, etc.
1: En 1890, le milieu anarchiste n'est donc pas homogène. Il compte de nombreux courants, différentes tendances, et c'est ce qui rend l'anarchisme riche et complexe. Les naturiens font partie des petites rivières qui irriguent la pensée et les expériences anarchistes.
0: Et c'est justement d'eux, des anarchistes naturiens, que nous allons parler aujourd'hui dans cet épisode de Techno -tombeau. Alors, les anarchistes naturiens, qui sont-ils, qui sont-elles À la fin du XIXe siècle, les anarchistes comptent environ 1000 militants ou militantes actifs, et les naturiennes sont tout au plus une centaine. Ils et elles sont donc une petite frange du mouvement anarchiste. Le mouvement des naturiens est né à Paris en 1895. Parmi les figures importantes, on peut nommer Émile Gravel, Henri Sisley et Félix Beaulieu. Ils publient et créent des groupes principalement constitués de travailleurs qualifiés. Ces travailleurs sont alors menacés. À cette période, Paris subit une industrialisation qui entraîne la fermeture de nombreux ateliers. Ils n'ont donc pas la même perspective que les prolétaires de la grande industrie ces derniers étant plus influencés par le communisme collectiviste.
1: On peut rapprocher les naturiens d'un anarchisme individualiste. Ce courant pense la révolution d'abord par un changement à l'intérieur de soi. Ce n'est pas un changement à la manière des colibris d'aujourd'hui, déconnectés des réalités sociales, mais plutôt dans une perspective que tout est politique et donc de déconstruire aussi ce que la société a fait en nous et de nous. Les naturiennes critiquent la civilisation industrielle et militent pour un retour à ce qu'ils appellent la vie naturelle. Les naturiens sont incompris par les autres anarchistes, car ils ne partagent pas le même engouement que leurs camarades pour l'industrialisation. Ils sont moqués, ignorés, avec pour résultat d'être aujourd'hui largement inconnus.
0: On va maintenant examiner trois idées centrales dans le mouvement naturien. Premièrement, on va voir la critique de la civilisation industrielle. Ensuite, le mythe de l'état naturel. Et ensuite, on finira par la création de communautés. Premièrement, la critique de la civilisation industrielle. Entre 1894 et 1914, la société industrielle est bouleversée par de grandes mutations économiques et techniques. C'est la montée des industries du pétrole, de la chimie et de l'automobile. Et de nombreux anarchistes s'émerveillent des potentialités de ces découvertes, ce contre quoi les naturiennes vont s'opposer. Le progrès est un mirage. Les naturiens estiment que les miracles du progrès sont un piège, un miroir aux alouettes, dont le coût social et environnemental ne cesse de s'alourdir. Déforestation, pollution, urbanisation massive, inégalité sociale, alimentation chimique, épuisement des ressources, stress, maladies professionnelles, etc. Ils et elles pensent que tout ce système mécanisé est un monstre aux multiples formes, qui aliène, qui oppresse. Il s'oppose aux dieux machines, comme ils l'appellent, car cela ne correspond pas à leur définition de l'émancipation.
1: Contre la société de masse. Il et elle se méfient des systèmes qui veulent organiser les choses au mieux, mais qui sont finalement basés sur l'esclavage. Parmi ces systèmes, il y a bien sûr le capitalisme et la République parlementaire, mais aussi le salariat, le collectivisme, les usines et les mines, le développement industriel et mécanique. Selon eux, il ne peut y avoir d'égalité véritable que grâce à une vie facile et simple que tout le monde peut réaliser. Cette condition est rendue impossible dans la vie moderne, complexe et organisée à grande échelle dans les cités industrielles. Il faut donc trouver d'autres espaces pour la réalisation de ces aspirations. Une vision radicale. Les anarchistes naturiens détestent la guerre et la concurrence. Ils recherchent l'harmonie et l'entraide. En toute logique, ils et elles refusent de s'adapter à l'enfer de l'industrie, à sa hiérarchie, ses impératifs, aux usines et aux villes polluées. Pour eux, la civilisation industrielle n'est pas réformable. Ils y sont donc radicalement opposés et cherchent à la renverser.
0: contre le productivisme et contre le scientisme. Alors, les figures majeures de l'anarchisme comme Reclus ou Kropotkin, toutes ces personnes font confiance au progrès technique, qui permettra selon eux d'instaurer une société d'abondance et une redistribution équitable. Mais ces promesses tardent à venir, et parmi les naturiennes, certaines se déclarent anti-scientifiques. Il critique l'emprise croissance de la science, perçue comme une nouvelle religion du moment. Il dénonce la vanité et les prétentions des savants, en révélant les effets potentiellement dévastateurs de leurs découvertes. Les naturiens ont en commun avec les autres anarchistes l'idée que le pouvoir ne doit pas être conquis, mais qu'il doit être détruit. Sauf que, la différence, c'est que les naturiens appliquent aussi ce principe aux forces productives de la civilisation. Contrairement aux grands mouvements socialistes ou communistes, ils ne veulent pas se les approprier, même collectivement. Ce qu'ils veulent, c'est plutôt les détruire. Pour eux, une révolution qui maintient en place les mines, les usines, etc., ce n'est pas une vraie révolution. Il s'agit du même système industriel, avec de nouveaux maîtres et de nouveaux propriétaires. Il pense qu'il n'y aura de changement véritable que si on s'attaque à l'infrastructure même de ce système d'exploitation
1: Le mythe de l'état naturel. Les anarchistes naturiens proposent des critiques légitimes à la civilisation. En revanche, en réaction au mythe du progrès, ils se mettent à imaginer le mythe de l'état naturel. Comme de nombreuses religions, ce mythe est construit en miroir du réel. Le monde moderne a tous les défauts Il est source d'inégalités, de pauvreté, d'artificiel et d'aliénation. Alors l'état de nature procure harmonie, abondance, authenticité et liberté. Si la civilisation est l'enfer, l'état de nature est le paradis.
0: Cet appel à l'état de nature est bien sûr critiquable, et on peut le rejeter au même titre que n'importe quel mythe. Il ressemble au mythe du bon sauvage, qui est une construction condescendante et raciste.
1: L'idéalisation des modes de vie primitifs, le primitivisme, pose de sérieux problèmes politiques, et on en reparlera dans un prochain épisode.
0: une part de réel. Toutefois, les anarchistes naturiens ne sont pas de simples fabulateurs. Certains voyagent et rencontrent d'autres peuples, ce qui nourrit leur critique. De plus, à cette époque, de récentes découvertes archéologiques viennent contredire la représentation de peuples dits « primitifs » comme fondamentalement barbares et violentes. Non, toutes ces sociétés ne vivaient pas dans une misère effroyable et une violence omniprésente. Certaines sont paisibles et jouissent d'une relative abondance. Certes, dans leur idéalisation, les anarchistes naturiennes sélectionnent uniquement les éléments qui vont dans leur sens, ce qui constitue une limite à leur démarche.
1: Les naturiens ne veulent pas revenir en arrière. En fait, les choses ne sont pas aussi simples. Zisli écrit que l'état naturel n'est pas le retour en arrière, mais au contraire, c'est la vraie marche en avant pour l'existence du vrai progrès tangible réel. Il utilise donc ici la notion de progrès non pas avec, mais contre la civilisation industrielle. Les naturiennes ne veulent pas devoir choisir entre le retour aux cavernes d'un côté ou le développement industriel de l'autre. Ils et elles cherchent une autre voie, fondée sur la promotion de l'autonomie, de l'entraide, de la simplicité.
0: Contrer le discours dominant. En fait, les naturiens créent un mythe alternatif. Ils mettent en scène celui de l'âge d'or, pour défier le discours dominant. Au même moment, le mythe de la grève générale gagne en succès, sans oublier celui de la mission civilisatrice de l'Occident, qui justifie la colonisation. On peut faire référence à Jules Ferry et son discours sur la colonisation en 1885. Et on peut encore mentionner le mythe de la destinée manifeste, qui sert d'alibi à l'expansion vers l'ouest américain. C'est pourquoi on peut aussi considérer que les naturiens formulent une espèce d'utopie émancipatrice. Leur objectif est de contester la supériorité des peuples dits « civilisés ». Leur rejet radical de l'industrialisation prend une forme provocatrice. Ils et elles veulent avant tout créer une rupture.
1: Création de communautés alternatives Les anarchistes ont vécu l'écrasement de la commune. Les naturiens ne veulent plus changer le système de l'intérieur. De plus, ils sont fatigués de la pollution des villes. Ils et elles désirent faire sécession avec la civilisation. C'est pourquoi, dès la formation des premiers groupes naturiens, ils cherchent des solutions concrètes. Ils et elles veulent expérimenter sans attendre et montrer que d'autres vies sont possibles. Alors, ils fondent des communautés et des coopératives. Ils se lancent dans des projets de fermes autonomes et de colonies, en espérant que cette démarche se répandra.
0: Dans ces expériences, de nombreuses réflexions sont traduites en actions. Par exemple, la fin de la spécialisation du travail et la fin du salariat sont mises en place. Un autre rapport aux enfants se développe. À une époque où les enfants sont énormément soumis, il s'agit de mettre fin à cette domination et à cette hiérarchie ils et elle expérimentent aussi l'amour libre et tentent d'instaurer une égalité entre les sexes. Il y a l'exemple de la communauté de Vaux, très visitée par les anarchistes urbains qui viennent s'en inspirer.
1: Malheureusement, ces colonies naturiennes échouent dans leur objectif de transformer le monde. Avec les années, elles perdent en radicalité et se centrent uniquement à des réformes de mode de vie.
0: Et puis après la Grande Guerre, le mouvement naturien se désagrège une forme de propagande végétalienne et de repli sur soi avant de disparaître. La violence de la guerre, la révolution bolchevique hostile aux anarchistes, la crise des années 30, la deuxième guerre mondiale, la modernisation et l'artificialisation du monde, tout cela contribue à enterrer les idéaux naturiens et plus largement à l'affaiblissement considérable du mouvement anarchiste. Extrait.
1: Nos adversaires ont toujours eu la singulière manie de croire que nous abolissions tout progrès intellectuel et voulions vivre à l'état de bête. Or, jamais dans nos écrits nous n'avons dit que nous abandonnions la culture du cerveau. Nous ne voyons pas que respirer l'air pur, manger tous les jours à sa faim, se vêtir de chaudes fourrures faites de dépouilles animales, et habiter nos cabanes guirlandes empêche les hommes d'être intelligents, de penser et d'agir aussi bien et même plus facilement qu'à présent, et que pour être musicien, poète, modeleur, etc., il faille vivre dans nos cités, dans des habitations malpropres, absorber des aliments frelatés et travailler toute une vie pour l'engraissement de parasites. Le progrès intellectuel peut parfaitement grandir au sein de la nature. La faculté d'exercer la force et l'adresse, de chanter, déclamer, peindre, modeler, se rencontrer chez tous, on verrait chacun se livrer librement et avec amour à son désir le plus cher, sous l'impulsion résultante de la bonne constitution physique. La conception libertaire naturienne, Henri Belli et Henri Zisli, 1901.
0: Et l'on pourra perpétuellement décapiter des rois, déposer des empereurs, éventrer des présidents de république. La situation restera la même tant qu'il y aura des mines, des usines et des chantiers. Tant que l'artificiel établi pendant les siècles d'esclavage sera considéré comme base de système de vie, il y aura exploitation de l'homme par l'homme, il y aura spoliation, sans parler de la dégradation toujours continue et aggravée de la nature. Et les systèmes collectivistes autoritaires ou communistes libertaires n'y feront rien. Ils n'empêcheront pas la mine d'être nuisible à l'état du sol qui le surplombe. Ils ne pourront supprimer l'écoulement des terres déterminés par le labour. Ils ne pourront s'opposer à l'évaporation rapide des terrains humectés par les pluies s'ils sont exposés au plein ciel par le déboisement. Ni le collectivisme, ni le communisme n'atténueront l'effet pernicieux du travail nocturne. Ce travail ne consisterait-il qu'à presser sur un bouton, le fameux bouton des scientifiques, succédant aujourd'hui à la baguette des fées et la lampe d'Aladin. Révolution, Émile Gravel mille huit cent quatre-vingt-dix-huit. Quelles leçons pour le mouvement écologiste. Les naturiens précurseurs. Tout d'abord, on découvre que les anarchistes naturiens sont de vrais précurseurs. Et ça fait du bien de voir cet ancrage historique. Ils et elles font partie de notre histoire, de notre héritage intellectuel, avec leurs qualités et leurs défauts. On remarque clairement la filiation entre les naturiens et les primitivistes contemporains, ou anarcho-primitivistes, mais également les anti-cives, pour anti-civilisation, les anti l'écologie radicale, et puis plus largement, tout le courant de la décroissance.
1: L'ampleur du désastre écologique au temps des naturiens est sans aucune mesure avec la situation actuelle. Pourtant, nombre de leurs analyses et critiques étaient déjà justes et clairvoyantes. Cependant, leurs expériences et leurs échecs nous renvoient à nos propres questionnements d'aujourd'hui. Saurons-nous être plus efficaces
0: Les illusions renouvelables. Aujourd'hui, l'engouement de certaines militantes et organisations pour l'industrialisation est encore franchement très problématique. On ne résoudra pas les problèmes de l'industrie avec encore plus d'industrie. C'était déjà valable au temps des naturiennes, et ça l'est encore plus dans nos sociétés du 21e siècle. Par ailleurs, les industriels ont de leur côté adapté leur stratégie depuis un siècle. Aujourd'hui, ils s'infiltrent dans nos mouvements, colonisent l'imaginaire des militantes, repeignent leur merde en vert. Contrairement aux naturiens, nous devons maintenant résister à leurs puissantes campagnes de marketing et de greenwashing. En avons-nous la capacité
1: Les utopies nous devons être attentifs et critiques face aux appels qui nous promettent des sociétés écologiques clés en main. Il semblerait que le mouvement écologiste soit profondément tiraillé par deux formes de mythes. D'un côté, les promesses qui nous disent que, grâce au progrès techniques et aux merveilles de la science, on va mettre un terme à la crise écologique et que tout ira bien. Et de l'autre, la tentation primitiviste qui affirme qu'avant la civilisation, tout était parfait et qu'il suffirait de copier ce que l'on croit être le mode de vie de telle ou telle société primitive.
0: Les utopies sont-elles nécessaires Dans tous les cas, mieux vaut garder une certaine distance avec celle-ci. Les appels à la nature sont dangereux, surtout si les analyses sont superficielles. Ils peuvent faire le lit d'idéologies autoritaires à l'opposé des idéaux anarchistes.
1: C'est aussi prendre le risque, comme les anarchistes naturiens, d'être incompris, marginalisés, dénigrés, puis oubliés. Néanmoins, il semble important de déconstruire, comme l'ont fait les naturiens, les subjectivités modernes, c'est-à-dire ce qu'il s'est ancré en nous de capitalistes et de technicistes. Et nous pouvons sérieusement nous poser la question des lieux de vie comme forme d'action militante.
0: Les naturiens peuvent donc être une source d'inspiration réelle, mais nous devons faire mieux. Nous pouvons choisir une autre voie, celle du démantèlement réaliste de la civilisation, sans idéaliser pour autant un passé imaginaire. Certes, il nous faut rompre avec l'imaginaire dominant et inverser la tendance, mais critiquer le mythe du progrès ne nous oblige pas à adhérer à de nouveaux mythes passéistes. Et puis, concernant les stratégies de retrait. Les naturiens ont eu l'espoir et le courage de fonder des colonies, mais il et elle se sont embourbés dans cette logique de retrait. Cultiver la terre et faire société autrement peut constituer des berceaux de résistance, mais à condition de mettre en lien ce retrait avec des luttes et des stratégies offensives.
1: Pour cela, nous devrions privilégier la culture d'opposition à la culture alternative, par exemple en visant le changement politique et économique plutôt que psychologique ou culturel ou encore en ciblant les institutions matérielles plutôt que l'insurrection des consciences. Comme le disait André Dworkin, une résistance politique s'active jour et nuit, clandestinement et ouvertement, là où on la voit et là où on ne la voit pas. Elle se transmet de génération en génération. Elle est enseignée, elle est encouragée, elle est célébrée, elle est intelligente, elle est pleine de bon sens, elle est engagée et à un moment, elle va gagner, elle va gagner.
0: Conclusion. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Techno C'est quoi le problème avec la civilisation C'est quoi le problème avec le productivisme, le scientisme, le progrès euh, Comment résister efficacement On continuera toutes nos réflexions dans un prochain épisode de Techno -tombeau. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien. Partagez ce podcast s'il vous a plu. Techno est une série disponible sur les plateformes de streaming ainsi que sur le blog Floraison.
1: Pour aller plus loin, on peut aussi vous conseiller la lecture du livre qui a largement inspiré cet épisode, Gravel, Zisli et les anarchistes naturiens contre la civilisation industrielle. Il est présenté par François Jarige, et c'est aux éditions du Passager clandestin.
0: Par ailleurs, si vous voulez vous familiariser avec l'histoire de l'anarchisme, et que vous ne les avez pas encore vus, on vous conseille les documentaires Ni Dieu ni Maître, Une histoire de l'anarchisme, de tancred Ramonet.
1: Nous avons besoin d'organisation, de mobilisation et de courage. Les infrastructures actuelles qui détruisent la planète doivent être visées et le système politico-économique qui en est responsable doit être démantelé.